0: BR Klassik. Harish Shankar ist in Malaysia geboren. Er hat indische Vorfahren. Zum Studium kam er nach Deutschland, unter anderem nach Lübeck und nach Weimar. Er war Kapellmeister am Staatstheater in Meiningen und ist zurzeit Chordirektor am Theater in Regensburg. Demnächst wird er dann Generalmusikdirektor in Flensburg. Herr Schanker, von Regensburg nach Flensburg ist es ganz schön weit. Das heißt, Sie machen viele Kilometer zurzeit?
1: Das mache ich, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, der Weg zwischen Regensburg und Flensburg ist deutlich geringer als zwischen Malaysia und Regensburg. Da ist es ja doch fast dieselbe Ecke.
0: Ja, und auch im Vergleich zu Malaysia selbst sind die Strecken, glaube ich, ein Klacks in Deutschland, oder?
1: Ah, Malaysia ist tatsächlich ein Ticken kleiner als Deutschland.
0: Aber die Landesteile liegen so weit auseinander.
1: Das stimmt wohl. Ja, die Hälfte des Landes auf Borneo eben und die andere Hälfte unter Thailand.
0: Ohne Flugzeug geht da gar nichts wahrscheinlich. Genau. Wie kommt jemand, der in Malaysia geboren wurde und indische Vorfahren hat, eigentlich zur klassischen Musik des Westens?
1: Das ist eine spannende Frage. Und zwar ist Malaysia ein Vielvölkerstaat und dadurch ist schon ein großes Angebot vorhanden, was Musikarten betrifft, man kann da genauso gut die chinesische Oper hören und lernen wie auch europäische Klassik und eben auch indische klassische Musik. Und es war meine Klavierlehrerin, die mich wirklich... Packen konnte und so, dass ich wirklich sehr gebrannt habe für die europäische klassische Musik und das immer mehr wurde in meinem Leben. Ich habe dann immer in Chören gesungen als Kind und auch irgendwann angefangen, Cello zu lernen und zu spielen im Schul- und Jugendorchester. Und ich genieße das auch wirklich sehr. Diesen Ausdruck, diese Form der Musik ist für mich sehr integer und fühlt sich für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht fremd an. Wobei ich dann auch sagen muss, dass ich, wenn ich reine europäische klassische Musik mache, dann doch ein bisschen das Gefühl habe, die ein Teil meiner Identität zu verschweigen. Und da würde ich an dieser Stelle ein Orchester erwähnen, nämlich das Bridges Kammerorchester in Frankfurt. Damit arbeite ich regelmäßig. Da muss ich sagen, geht mir die Seele dann doch sehr auf, wenn ich merke, dass ich Musik machen kann, die auch andere Teile meiner Identität anspricht.
0: Also wenn Sie beide oder mehrere Identitäten in sich miteinander verbinden können. Ja, Sie sind ja. ja schon viel in Deutschland rumgekommen. Sie haben in Norddeutschland gearbeitet, in Süddeutschland. Sie waren in Peru. Wenn Sie nach Malaysia kommen, was erzählen Sie denen zum Beispiel über Deutschland? Was fällt Ihnen auf an diesem Land und an diesem Musikbetrieb?
1: Es gibt kaum eine Gegend auf der Welt, wo es eine höhere Dichte an Opernhäusern gibt. Und da ist es wirklich so ein Geschenk, dass Musik so eine große Rolle in unserem Leben spielt. Ich würde vielleicht der Musikwelt in Deutschland eine unangenehme Sache vorwerfen dann doch, und zwar, dass wir uns in dieser Opernwelt vielleicht ein bisschen zu zu selbstverständlich davon ausgehen, dass das Teil der deutschen Kulturszene ist und dass wir eigentlich viel mehr noch daran arbeiten müssten, dass wir wirklich jeden auf der Straße erreichen. Das versuchen wir auch im Theater Regensburg zum Beispiel mit kleinen Aktionen. Ich habe einen Bürgerchor gegründet, wo ausdrücklich auch jeder willkommen ist, egal ob er meint singen zu können oder nicht. Und so versuchen wir, unsere Türen dann immer mehr aufzumachen für Menschen, die sonst noch nie im Theater waren. Und auch durch unsere Programmierung, dass wir viele Uraufführungen haben, viele Musicals,
0: Jetzt bei der kommenden Premiere am kommenden Wochenende wird das wahrscheinlich schwieriger. Waluschka von Peter Oetwesch, da sind Sie auch mit beteiligt, Sie haben den Chor einstudiert. Das ja. ist wahrscheinlich eher ein sperriges Stück, nicht ganz so leicht zugänglich und vielleicht auch nicht so ohne weiteres für, hm, wie soll ich sagen, für ein breiteres Publikum geeignet, oder?
1: Sperrig würde ich auf keinen Fall sagen. Ich würde eher sagen, gedankenanregend. Das ist ein sehr spannender Stoff, der in surrealistischen Bildern
0: spricht. Sie finden auf jeden Fall, das ist auch was für Menschen, die nicht regelmäßig in die Oper gehen?
1: Definitiv. Ein sehr, sehr spannender, gedankenanregender Stoff, der gut zu unserer Zeit passt.
0: Sie sind ja auch ausgebildeter Notfallhelfer, habe ich gelesen. Sie engagieren sich für traumatisierte Kinder. Was machen Sie da konkret?
1: Letztendlich ist es eine Sache, die von der Waldorfpädagogik ausgeht. Und zwar versucht man durch die Waldorfpädagogik, die körpereigenen Heilkräfte von traumatisierten Kindern zu aktivieren. Und wir fahren dann in Kriegsgebiete, in Katastrophengebiete mit einem kleinen Team von sieben Menschen meistens und arbeiten dort mit Kindern und versuchen da ein kleines Stückchen Glückseligkeit wiederherzustellen. Und das ist eine Arbeit, die mir wirklich sehr, sehr viel gibt, denn wenn man in der Theaterwelt arbeitet, ist es leicht, sich von diesem Elfenbeinturm verblenden zu lassen von Glitzer und Pailletten. Und wenn man eben regelmäßig in einem Kriegsgebiet ist, dann hat man ganz schnell wieder ein Gefühl für das echte Leben. <lacht> hm. Und auch ja für die elementäre Kraft der Musik, wie wichtig sie ist und wie sehr sie helfen kann.
0: Sagt Harish Shankar, engagierter Chordirektor des Theaters Regensburg. Wo eine deutsche Erstaufführung jetzt ins Haus steht, Waluschka von Peter Edwisch. Eine Tragikomödie mit Musik am Samstag um 19:30 Uhr im Theater Regensburg und den Chor hat Harish Shankar einstudiert. Herr Shankar, vielen Dank, alles Gute und viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Herr Schuler.